0: 动画最开始词根嘛 ，animation， anima 就是灵魂，让它有这个动的感觉所以我就觉得，就是这这些东西就是通通起来，你会觉得好激动啊！电影真是太有魅力了，嗯、动画真是太有魅力了。嗯、我看到了一个人的裸体，然后在我面前，然后灵魂的裸体对，对，就是灵魂的裸戏了。在黑暗当中，我也做好了全程的准备，然后我也准备和这个坦诚相见
1: ，对，要坦诚相见了，所以要黑灯。
2: 他怎么激发每一个人的能动性？陈晨,晨的这种方式呢，就是希望每一个人他能发挥自己的能动性，去去创造，或者说去尽自己所能的<对>去创造这些东西。因为创造出来的东西，当然也是他的孩子，对，嗯、就是他的作品，他的孩子
1: 。他看一个静态的画不好吗？是吧？他看一个静止的雕像不好吗？就是、他看一个什么展览？静态的，你自己走来走去，你去看周围的东西不好吗？你为什么要死坐在那儿去看一个动态的东西呢？你是喜欢动还是不喜欢动
3: ？这里是后浪剧场，我是小树，我们是后浪出版公司旗下的一档泛文艺播客，聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。那咱们本期是一期聊动画的节目。呃，在聊之前，我想先做一个小小的游戏，就是提到“动画”两个字，你脑海里头首先会想到什么呢？啊，反正我是会首先想到，比如说美国的这个迪士尼和皮克斯，想到日本的宫崎骏与吉卜力，或者是呃，这个日本动画的谱系里头的这些导演了，比如说手冢治虫、大有克洋。《鸭颈手》《金民》《新海城》等等等等，还有咱们国产的一些老片或者新片，比如说这个《哪吒闹海》《大闹天宫》《天书奇谈》《黑猫警长》《葫芦兄弟》啥的，嗯。但是，当我和咱们今天的嘉宾去聊动画的时候，却意外地发现，动画的世界远比上面提到的这些丰富。也更自由，所以呢，我本来只是想轻轻松松的聊一聊这个，以为是聊那些哈，却不知不觉的跟着三位嘉宾上了一堂，哎呦，信息量非常大的课。所以呢，在这期信息量极大的节目里头，我们讨论了，比如说，相比电影，动画的魔法主要有哪些？哪些是动画的？可以理解为是专属领地，以及我们看动画的时候，一般主要看什么呢？动画和音乐有哪些相似性？以及独立动画和商业动画，他们在制作方法以及在这个生产、销售、欣赏、接受上有什么不同？那我们今天三位嘉宾分别是费纳奇北京动画周创始人之一陈晨，那陈晨也是一名动画与绘本作者，另一位也来自费纳奇北京动画周，是研究视觉文化的小南，还有一位呢，想必大家应该会很熟悉，他就是我的同事川山，川山是《压井手》两本书的编辑，那一本是我每天只工作三小时，另一本。是比较新的，叫《并不想说坏话，无人敢评的吉卜力功过》。不过，我们今天主要讨论的是第二本，也就是压井守评吉卜力的这一本。那么，我们现在就先从动画的边界讨论起吧，就看看它和电影到底有什么不同，以及它们是一种什么样的关系。
1: 从动画史开始聊起的话，是不是会有一点太掉那个书袋啊？呃，如果可以的话，就是我想说一下，就是呃，动画诞生的那个时间哈、啊，和电影诞生时间的比较，就是我不知道有没有这个从，呃，就是我们说那个动画第一次放映是在呃巴黎的一个叫做光影剧场的一个。小小剧院里面叫做《悲伤的小丑》，一
3: 八九二年，一八
1: 九二年，对，一八九二年。然后那个火车进站是一八九五年嘛，对对吧？所以就是在这个时间线上，呃，电影就稍微早一点，呃，动画稍微早一点。然后就是就是这种，就是这种你说电影属于动画，不是电影动画属于电影呃、啊，还是说，呃，就就是。他们是那个就是什么关系哈、啊？就是我们一直觉得他可能还是一个呃两种艺术，两种艺术是一个平行的状态，嗯、就是他是先后出生的，就是并不是包含关系。嗯
2: 嗯，反正我小时候会会看那种像法国的就是《巴巴爸爸》《鼹鼠的故事》这种，然后国内的也有，就是电影厂的那些片子《大闹天宫》啊什么的。呃，后来后来就是大家会看到日本的一些剧集，嗯，就我们那时候就是花仙子啊，然后呃，灌篮高手啊之类的这样的片子，呃，圣斗士啊这样的片子，嗯、可能很多听众跟我是一样的，就是大家看到的动画基本上就是呃电视里放的，或者我们幼年这么这么培养培养起来的这种对于动画的认识，嗯嗯。嗯那也是后来就是认识他们，或者说看到了其他的一些动画的形式，包括我们会有一些叫创意，就是创意影像或者叫创意视频吧，可能会有动画的这种方式，你就会发现动画其实它有更多的，甚至它可能不是在讲一个故事的方式去呈现，所以可能在那个时候，对于我来说，可能是在判断说动画是不是。就是不是我们之前认识上的，或者说以前从小时候看的动画片的那个意义上的，比那个更宽泛，对，比、嗯、那个可能更多了一点，而且也不止讲故事。嗯
1: 、对，最开始的那些呃先行者，他们还是在做一些动画方面的形式上面的探索，嗯、<哼>呃，不是内容上的。有了形式之后，内容可以就注入进去了、嗯
3: 。那您说的这个形式上，就包括哪一些呢？就是
1: 最最最比较广泛的这种形式，就是材料，材料不同的材料，哦、对吧？嗯
3: ，比如都有什
1: 么材料？就是、就是这种最最经典的就是这种赛璐璐式的，啊、嗯，赛璐璐就是用这种像塑料胶片一样透明塑料胶片上面绘画。然后那个其他的形式有各种，呃，剪纸动画，剪纸<脂>，剪纸动画、呃，嗯，嗯。还有那个呃真人实拍动画，呃，还有这种水墨动画，呃，沙沙画就是这种在沙子上面呃作画的这种画，嗯嗯还有这种玻璃的这种油画，在玻璃板上用油画做的动画，嗯，还有这种立体一点的，比如说呃这种定格动画，就是真正的去拍一些定格的这种动画的这种人偶，嗯，啊、木偶动画，木偶，泥偶，对。还有那个八十年代开始出现的这种三维动画，三维动画也算是一种新的数字材料嘛？嗯嗯，就是在这个各种材料的不同上做些新的探索。呃
0: ，我和两位老师的观点可能不太一样<笑><对>啊。我觉得动画是电影的一部分，甚至是整个影视这个上面的<吵><笑>对这个王冠上的明珠。我一直觉得动画是就是最高等级的电影啊，因为它是人凭空创造出来的一个世界啊。然后呃，当然您说材料那种，就是可能就是和赛璐璐这种比要稍微弱一点，嗯,嗯就，就是他不就是赛璐璐那种就不依据于其他的东西啊、呃，我就是凭空的来画，然后凭空的制造这个东西让它运动起来啊、呃。像之前看那个山村浩那本书，他就有讲这 animation 这个词，它词根就是 anima，、呃、嗯,嗯，就是拉丁语中的灵魂嘛，就是把灵魂。不动的东西赋予它灵魂，让它动起来。通过逐帧这种方式，人眼的错觉、视觉暂留，然后让它感觉是在动。嗯，然后你像真人电影的话，就是人是已经有的，道具是已经有，房子是已经有的，我只要把它们拍下来就，就然后组织起来就可以。从中文上说，动画就是动的画面，嗯、<哼>对吧？然后电影就是用电，然后用光影投在这个银幕上。在嗯、啊，你然后再用英文像 animation， 像刚才说的灵魂嘛。的词根，然后动呃电影可能是什么 film， 就是胶片，这是它的介质载体，对吧？嗯嗯、然后像 cinema，、嗯、对吧？可能是一个电影院，嗯、是一个播放的空间啊、嗯嗯。然后还有什么 movie，、嗯、对吧 ？movie 词根肯定是 move 了，就,就是也是动态嘛。<动>就、嗯、那你看它和动画，对吧？嗯、也是动。然后还有一些什么 motion pictures。对吧？活动照相最开始不就是对路米埃尔那个时代就是活动照相吗？嗯、其实也是一个动态的东西，<对>所以我觉得电影和动画其实水乳交融，嗯、就是他们是一个就是子集的感觉。嗯、我并不觉得他俩是两个轨道。
3: 嗯，但是你提到这个，其实我就引发了另一个问题。就今天还有一个同事问我，他说就是，呃。用动画表现跟就是真人拍摄，它有什么区别呢？比如说有一些动画故事，它明明可以就是用人演出来去拍，为什么它要以动画的形式表现呢？这里头其实就涉涉及到另一个问题，就是动画它相比真人实拍这个，它有哪些更特别的专属领地、专属于它发挥的空间
1: ？就是可能现实直接拍，可能还是无法去。呃，还原就是这种动画创作者这种脑内的世界。另外一种就是，呃，他其实呃，即使是用真人的这种题材，呃，用现实主义的题材去叙事，呃，一旦他经过了这种绘画的再次呈现，他其实是是它其实是做了某种呃荒诞化的这种呃加了这么荒诞化的这么另外一个层次的表演，嗯、呃，就是说。呃，它是这种主观创作出来的一个世界，它是以现实世界作为依据创造出了一个相对来说加入作者主观视角的一个世界。嗯、然后它其实这种主观化会使这个它呈现这个世界荒诞化，而荒诞化又是这种艺术呃审美就是得以满足的一个关键，就是是你创造出一个截然不同的陌生的世界，看起来熟悉但其实又很陌生。这种是满足观众对这种影视作品的一种。
3: 听下来就是在呼应刚才川山的观点嘛，就是你凭空的去创造一个世界，<对>那你是这个世界的上帝 c r <物>所以你你有极大的自由去呃让这个世界以及这个他所有的事情按照,<对>按照你的想法来，你的想法来。所以你你怎么
0: 看川山？嗯，我刚才就听两位老师讲，突然有一种想法，就是真人电影。终归是什么？受了地心引力的作用，动画片没有这个影响啊<笑>、哦！你像真人电影，你如果想克服地心引力，你要怎么样？吊威亚或者做特效，特效算不算一种动画呢？嗯、现在这个东西也逐渐的，对吧？进入了这个探讨的这个领域，嗯、对。确实慢慢
1: 的交集。哦、对啊，嗯
0: 、然后动画的话就。不需要受到这个影响，我想怎么画怎么画，想上天就上天。这种、啊，我刚才脑子里突然就想起了那个汤浅证明的心理游戏，嗯对、啊，像这个陈陈陈老师说，这个就是主观的这种想象，就很直观的就能打在公屏上。嗯、这种打在公对，像那个心理游戏，就是也可以给安大家案例一下，就汤浅证明出你做啊，应该算。<对>就他整个的夸张变形透视，对吧？就是讲人，然后进入了金鱼金鱼的肚子里，然后种种。变形就是非常非常的疯狂，然后华丽的那种想象，嗯，然后就是真人电影根本做不到，做不到，嗯哦，然后然后我没有说完，然后还有一点就是动画非常重要的特性是什么？它能变形，哦，真人电影变形也是，真人电影不大可能，就是呃，哈利波特那种可以吧？魔法世界可以，然后现实主义题材不大可能能做到，嗯，像动画那种非常快的变形。呃、嗯，就是他那种非常强大的魅力所在。然后我之前好像看到过，上面还有怪老师写的一篇文章，我就提到艾森斯坦曾经提过一个原生质性，不知道两位老师有有没有印象？就是讲，就是迪士尼早期动画的时候，就是可能一个水泡，然后它突然就，就像就是原生质，就是生物的那个细胞膜一样，然后它就变化了。啊，它变成了一个花变成了一个什么水母这种东西，就它很瞬间的这种幻化成一个别的东西啊，这就是动画实现的这种魅力啊，原生质性，对，然后就很强大。然后刚才还有还有想到一点，就是其实呃搞动画，它很多，因为它逐帧画面嘛，然后它有一些、嗯、呃制作上的一些技巧，它其实是可以转化运用到真人电影里去的。尤其是那种以动态作为一个吸引力的东西的电影，比如说像武打片、嗯、香港的功夫片。我之前也做过一本书，然后他那个里面有讲他们那个拍武打片，像什么徐克拍这种黄飞鸿之类的。嗯、啊，他有的时候会怎样呢？他会拍一段完整的我跳上去，然后去那个飞到空中这种，但是我会抽帧，啊、嗯，然后就是或者把这个人做出残影，做出一种动画的那种感觉，嗯、啊，就是一种动态的那种。呃，画面的效果其实它已经是一种动画式的处理了。嗯、然后像我后来作为动画书，就有什么呢？嗯、学到了一个叫有线动画。嗯嗯
1: 。啊，就是 U UPA 是吧？对 ，UPA，、哦、对对。
0: 然后它那个不就是我我拍一帧，然后就是呃，应该算什么一拍二吗？一拍三那种？呃，具体我有点忘了。反正它它的那个原理其实和香港电影功夫片那种抽帧，然后中空式的处理，然后就是把人的动作可能。反而不要那么连续，反而要中间断一断一下，然后让就是观众有一种其实是在看动画的一种奇观的效果、嗯、啊。其实这个我觉感觉就是，其实搞这种动作片或者什么歌舞片之类的这种人，他其实可以去学习一些动画方面的理论啊、呃，一些处理的方法，然后他其实可以让自己真人影像更有魅力啊，就是形成一种动画的奇观。然后包括我之前有学习到一个词叫“动觉共情”。动觉共情。对，就是人有的时候，人有的时候是有就是情感。你看到电影上就是人物的一些就情感抒发，你会有一种呃感觉，我共情了，然后我被触动了，我流下眼泪了啊、呃，就是感情上的共鸣嘛。然后我之前学到就是心理治疗上有一个词叫动觉，就动态的感觉。然后你共情了，比如说我们去看歌舞片的时候，有的时候画面上人跳起舞，音乐响起来，然后你的脚趾也在不自觉的在鞋里面动啊、呃，你感觉你也跟着主人公一起跳舞了，就是。呃，一种我我觉得就是在我理解来，就可以用“动觉共情”这个词来形容，就是你在他，你和这个人物在动态上发生了一种共情啊、哦。然后像歌舞片啦、武打片啦，然后像这个动画片啦，就会有这种动态的，你和画面中的人物发生了这种反应。啊、哦，我觉得就是电影非常美妙的一个时刻。然后像这个
3: 体育比赛
0: ，对对对对，像竞技比赛的时候，然后你会觉得非常的亢奋，非常的觉得激动啊。嗯、就是其实也是他跳进水里的那一瞬间，嗯、对吧？冲过终点线的那一瞬间，然后你就会觉得我我好像也就是移情到了这个运动员身上，然后他的动态转移给了我、嗯、啊，这种很快乐的感觉。然后包括像这个亚历手》在这个《吉卜力》这本书里面，他就就是夸奖宫崎骏的一个什么。一个什么厉害的地方呢？就是他对于动态的那种掌握，就是无人能出其右，嗯、<哼>就是日本动画界没有人能打过他的这种啊，就是，就是呃，比如说像前阵子刚去年吧上映的那个《崖上的波妞》啊啊，啊就是那个就是在海里面出来的那一时刻，啊、对，金悬崖上的金鱼机，对，哦、啊，他有一些就是变化，然后动态，像《龙猫》里那个树速速生长的那种动态，嗯、那种、嗯嗯嗯、呃，就是。真人电影可能就达不到，就是动画的那种魅力啊，就是那种对于动的感动啊，像动画最开始词根嘛 ，animation，、嗯、anima、嗯、就是灵魂，让它有这个动的感觉所以我就觉得。就是这这些东西，就是通通起来，你会觉得啊，好激动啊！电影真是太有魅力了，动画真是太有魅力了
3: 。我刚提这个问题，是因为我在押颈守评《吉卜力》这本书里头看到他写一段话，他就说动画世界有一些专属的特性，比如说魔幻性，还有这个官能性，然后官能性就色情，艾绒。官能性也是他对那个宫崎骏的一个很很高的一个评价嘛。另外，就他提到了节奏感和律动感，其实就呼应了穿生说的这个动觉共情哈。嗯，就是动态。所以那个魔幻性，其实我感觉就是您说的那个荒诞感就、嗯，嗯就是、感就,诞感就抽离了日常生活、<对>现实生活之、嗯、之上的一种<是>更主观的
1: 。对对。对嗯
3: 嗯，这个恋物情节，嗯、这个官能性，这个、嗯、他甚至有的时候，嗯、呃，在评金敏的时候用了性感，就说说金敏的作品缺乏性感嘛？嗯，就你怎么看这个恋物啊、官能啊？这
0: 就是、嗯、这个书我看完之后呢，我就是前阵子北影节放了那个金敏一个纪录片，叫《金敏造梦机器》。嗯，啊，是一个法国人拍的，然后当时这个人就去采访了亚金手，因为他亚金手和金敏合作过《炽天使》。就是折了的一个漫画，俩人合作非常不开心，然后最后绝交了啊、哦。然后鸭金手就是在那个纪录片里面，就是有点阴阳怪气的吐槽了金敏，就是感觉就是这两个人合不来啊、哦。但是他没有说什么狠话，就是反正就是在一众夸奖金敏，说啊金敏的逝去是我们的损失什么的。但是鸭梨手就没有，鸭梨手就说的很平淡啊、哦。然后后来我就搜到了他，就是在网上发的一个他当时接受完这个纪录片采访之后他的一篇访谈。啊，然后他就谈了那个他和金敏的这个结交过程，然后他说金敏他是什么呢？画的非常精准，像古典画家一样，他的 layout 是非常非常精准的、嗯、啊。但是他对于动态就缺乏一种性感的感觉啊，他就是没有激情啊。然后包括他画的漫画，然后也会有一种这个人物比较干枯啊，你没有办法就是用情绪把这个人顶上去、嗯、啊，就是靠一种很严谨的画面，像库布里克。嗯啊，就是很很冷的那种感觉，然后把这个东西推上去啊，是靠逻辑，然后靠画面的精准来打动你啊。然后他就是精明的，和反面就是这个宫崎骏嘛，就是靠动态动态的美，然后逻辑可能不咋地、啊，故事讲的也不怎么样啊，但是他就是细节，然后动态，然后激情。嗯、就是宫崎骏的电影里，你就会觉得他啊，对生命的礼赞啊，生命真是太好了，人间值得。啊。包括食物，对，然后然后对于食物啦，就吃的东西，然后绘画的让你感觉非常好吃啊，嗯、<对>然后就植物啦，然后还有一些人物啦，他会用就情绪把你这东西顶上去。嗯、哦，他就说，就是和金敏正好是两个反面，一个就是没有激情，然后很很精准的那种画面，然后没有性感的感觉，<对>然后宫崎骏是动态上非常性感，嗯、然后画的细节非常的官能，啊、哦，然后逻辑反而就不咋地那种，啊、哦，就是、嗯、就是，反正压力说就是谁都<对>谁都得罪了，
1: 好像是说那个就是宫崎骏电影缺乏呃结构感，对，嗯、呃，他好像只是为了拍一些他喜欢的一些。呃，画面、画面对，场景而把这个故事做出来，贾带斯
0: 。就是就是就是恋物情节嘛。像那个小说刚说，就是恋物情节非常重。包括我写文章的时候也是，我想到了一个很好的表达，一个很好的比喻句，我就为了这个醋，我要做一盘饺子出来，我要写一段出来。他可能在我这个文章里面并不是很流畅的逻辑，但是我就想把这个精彩的这个比喻句用上，然后我就把这个这一段我要怼怼在这个里面。哦，就会有这种毛病。<这个 S 1> 但是
1: 我们觉得这不是毛病，就是创作可能不是一种那个呃线性的，它可能也是这种放放射性的。嗯，就是我们那个看完这个书，我们的感觉就是作为创作者哈，我们认为就这种评价可能也有一点呃，就是有有一点就是感觉创作只能是这种结构式的，就不能发散，也不能随机，也不能随性，也不能通过这种疑点去发散出整个的故事来。我觉得这种。也也没问题，嗯、就是你就是想表现生活中的一个点，个嗯、然后你就是从这个点发射发散出一个面来，发散出一个故事来。嗯、我觉得这种创作，嗯，对我们来说不不构成一个违、呃，就是违背创作本身的这种感觉。嗯、但是明显感觉，嗯,嗯，他亚金手是更在乎节奏结构的，结构他认为就是结构就是支撑内容的全部，嗯、甚至我的内容都是为了这个结构服务的。嗯
0: 、<是>他说结构是生命嘛。
1: 嗯，对对，就是两个理念的碰撞。嗯、对对对，<好>是但是呢，他也提到
0: ，搞动画必须要有恋物情节，你必须得有一个，就是像您说的嘛，就是我得有一个呃，我对这个东西有一个爱，所以才能支撑你去费劲巴拉的就把这个东西搞出来。然后，所以他批评宫崎骏的这个儿子宫崎吾朗，不就是没有恋物情节，所以做出来的东西就不太够吸引人。
1: 嗯，就是感觉他对这种呃，就是动画人的要求特别苛刻，就必须要怎样才能做一个动画人？对，就这样的话，所以他
0: 看得起的、玩的好的人不多。<笑>对，
1: 估计、就是对，估计他不会去看一些那个，就是这种些年轻的这种独立动画作品，他觉得这个还不够好，嗯、还不够可能。他批评这些人也都是这种在事业上、作品上非常值得他批评，估
3: 我还有一个问题是，就是我留意到生活中，如果就是一个人他是动画的粉丝的话，他可能好像就跟这个普通的影迷还不太一
2: 样，会有一些甚至是共性。大家有这样子的留意吗？啊、呃，因为我可能会看一些文艺片或者纪录片这样的。嗯、但是当我看到了独立动画之后，我也发现，哎，他们其实也有，就是在在表达上。所谓的有的时候作者性上其实是有一些相通之处的、嗯，所以有一部分喜欢，比如说艺术电影或者是这种文艺电影的人，呃，纪录片的人，可能也是一个会喜欢独立动画、的人。嗯，嗯嗯嗯
0: 对我反正我之前去看过《菲那奇》嘛。然后费加奇的这个动画电影节的展映嘛，然后我当时抱的心态就是看点不一样的，嗯，<笑>对，因为就是你网上或者电影院里能看到那些动画都是商业产品，它主要的是，就是就是电影圈有一个嘛最大公约数，就是能吸引到最多的观众才有钱来让你投入下一部作品的制作啊，它是一个就是得有存量嘛，存续性的工作，像我们这个出版也是，就是一个商业性的活动嘛。然后像独立动画，有的时候是我觉得这个作者甚至想着可能干完这一票，后面有没有钱再说吧，就这种，他并不是一个就是很商业性非常浓的，所以有时候我反而会觉得我要去看别人的裸体了，这种心情就是别人要赤裸我和我相见了
3: ，嗯，就是
2: ,是,是。嗯相对来说会更真诚，感觉那种表达，你会
0: 觉得是这个创作者真的是把他的所有的记忆，还有他的灵魂的一部分，就是魂器了嘛？魂器<气>。这个确实是这个独立动画很多时候就给我一种是魂器的感觉，<笑>就是他就是人家把真心掏出来给你看了，嗯，嗯然后可能不掺杂任何资本对我的这个。就是你必须要用什么什么，必须要有什么情节啥的，没有这种赤裸相见，对，就是没有这种玷污<笑>啊玷污，所以就是就是非常就是就是一个我看到了一个人的裸体，然后在我面前，然后灵魂的裸体对，对，就是灵魂的裸戏了，在黑暗当中，我也做好了全程的准备，然后我也准备和这个坦诚相见魂，对，要坦诚相见了，<笑>所以
1: 要黑灯。对,对
2: ,对,对陈元华老师他会讲到，他说其实很多的作者，呃。他创作的原动力，其实我觉得很多电影也是这样，就他创作的原动力其实是为了解决自自己的问题，嗯，或者说是为了呃、uh, self study， 就是类似于想把自己的这这个想法搞清楚，然后把自己的情绪疏解掉，嗯、所以他其实是一个从内而外，就是他不是一个商业要求你怎么做，而是一个自我表达，哦、甚至是自我救赎的这么一个过程，嗯、所以他、嗯、呃。不在意说这个东西有没有收入，或者是有没有那个他如果不说出来，他会更难受。对，其实
0: 也有一个人说法，就是这种其实是人的，就艺术创作者的排泄物，哦，情绪的情感的，对
3: 对思想的。所
2: 以其实从这个角度上讲，我才会觉得
1: 孩子吧，我觉得更像
2: 孩子吧，排泄物。我确实听过排排泄物有排泄物这种说法，因为包括艺术家也是说。我听到过，就是说那个作品做出来之后、嗯、，just like shit，、啊、就跟我没有任何关系。对，有一些人他不
0: 会回看自己的作品，对他不回看、就是。就是我上厕所，我不会去看我坑里面是什么东西。有一些人是这种想法，是吗？哦、对对，会有这样的人，<笑>就是他会觉得这东西跟我没有关
2: 系了。你愿意怎么评价？观众愿意怎么评价？然后是存在孩
0: 子派，也存在排戏派。对对，就是
1: 那个我们在学校里面，老师会说。嗯，这个作品你做好了之后，就跟你没关系了，嗯、就它就自由生长了，在动画节啊，嗯、在呃在观众间就慢慢生长，你这个作者看看能成长到什么程度。哦、你只是你跟断、嗯、你你的他断你那个脐带已经切断了，嗯、你你不再对他有什么，就是凡是你需要负责那部分，你已经在孕育的过程中已经做完了。嗯、现在呢，他已经是一个独立的个体了，嗯、你就不能再去去为了保护他而去。做一些对对对，哦、就是你要让他去独立面对观众了。嗯、这个时候，就是你不能再过度保护他了，嗯、或者是过度去给他追一些什么我没有考虑到的一些呃解释，嗯、呃，或者是我再去增加一些对他苛求在、嗯、在他不完美上面的一些批评，这些都都尽量就是呃少一点，让他对,对对对，嗯、让那个观众去更客观去看待这个作品。嗯，其
0: 实很很大程度上是一次缓存的释放。对吧？你这样一说就可以接受了。缓存的释放，因为做
1: 做动画的过程确实需要很多精神营养，就是做完了之后会大病一场啊，会那个虚脱啊，会无力啊，就是会想我再也不做动画了。就明显是那种生孩子之后的那种感感受，虽然我没生过、哦，所以你要坐月子<笑>是吗<吧>？<笑>就是有这种孩子的感觉，然后我再也不生了这种感觉、嗯、会有但是。呃、嗯
2: ，但所以我会觉得说，正因为是这样，就是它是一个由内而外的，并且是关注于个人内心的，嗯、所以在呃，对于观众来说，他其实更能够感同身受，也就是说更能够找到这种共鸣和连接点。接点就是大家都是有自己的。就是不愉快也好，或者压力也好，或者需要排解的情绪也好，那可能会在这些作品当中变成了他一个疏解的源泉，嗯，然后一个方式。所以，呃、其实我我会觉得，独立动画或者是动画或者任何的这种这种创作来说，其实都会以这样的方式来来,来找到观众，因为它是基于人的创作。嗯，那分众也是人，导演也是人。嗯呃，<对>创作者也是人，所以他们的连接应该是基于人的一种连
1: 接。嗯，就是这里面所谓的作者性，其实就是人性啊。我觉得就是，嗯，就是做做动画肯定还是一个比较关，就是一个人文的一个活动哈、啊。嗯、就它本身还是一个对人的关心，无论是对自己的还是对观众的，它必须还是以人为一个最基本的出发点，嗯、不能把那个人单纯去，呃，去考虑成是一个消费者。或者是一个量化的数据，嗯嗯，我觉得这都是属于把人不当人看的这种想法。但是这个就是一个一个有作者性的作品，它相对来说还是去考虑，呃，受众会不会因此而受益而获益，因我的作品而获益，或者得到某些精神上面的慰藉。就是本家井守也说过这样的话，他说我的作品就是。为某一个年龄段的某一群人做的，他们没有我的作品，他们可能生活不下去之类的这样的话，他还是对某一个人群有一个特别的关心。可能他不是那个儿童，也不是成人，他可能对年轻人，某一个群体的年轻人，他有格外的关心。那我去查了一下他自己的那个生平，他其实是在。二十岁左右的时候是处于一个分界点，人生的那种十字路口。环保运动。哎，对对对，就是对对对，越说越对了。<笑>就是他可能是对自己年轻的时代的一种慰藉，就或者是对那时候的自己的一种关心，他把这种关心投射到现在这个二十岁的年轻人身上，嗯，做这样的作品，我觉得本身他还是有一种人文的关怀在里面。嗯嗯，
0: 您说的是压金手
1: ？压金手。嗯。
0: 还有补充吗？嗯，像这就是现在这日本电影动画界、啊、这些老一辈儿的，基本上都是经历过安保，然后战后那段时期嘛，所以他们有很多都是有战争的这个，是<的>就是青少年时期可能是经历过战争的，或者是就是日本整个这个就战后一些什么经济发展，哎，又泡沫又这那的这种，就是整个的这个战后史，可能在他们成长经历当中都有烙印的，然后最后，所以在作品当中都会有所投射嗯。嗯
1: 对他们那个时候，就是他是五一年的出生的，嗯、那时候他们那个日本的那种社会运动还挺多的，嗯、这种嗯，对他们那时候年轻人还挺挺激烈的，挺激进的，嗯，对
3: ，嗯，好，我再抛一个问题啊，就说，呃，其实刚才当我们对动画有不同的理解的时候，就。意味着我们看动画的时候，每个人想看的东西是不一样的。那除了传统的故事或者是呃画面，其实还包括声音嘛，也包括川山说的这个动动觉共情，嗯、<笑>对。所以，就我想抛的这个问题就是：大家一般看动画都会看什么，或者从哪些方面去看？我提这个问题是因为我在读这个书的时候，我就发现，就比如说押井守，他会关注一些点，一个是，嗯，他提到的结构，他他认为基伯利或者说宫崎骏的很多作品结构上不太完整，甚至逻辑不缜密。但同时，他也会关注，就是说刚才川川提到的这个恋物和这个动觉的 <Okay. S 1> 动态的东西。另外，就是他还很关注这个人的表达，就是说他在。这个作品里头，他在表达他什么样的生命观，或者是他对这个世界的思考，呃，还有就是他会提到，比如说配音以及配乐这些，然后我就发现他可能就是他会有一些切入的点嘛，他会从这些点去
1: 怎么说呢？这个就是得把自己置身在一个观众的角度上来说，去说这个话题，因为自己确实是比较，呃……呃，就做完全是作为一个呃作者、创作者的这种学习者、学习者这种态度去看动画，然后以至于呢，就是我看动画其实是看不到全篇的，就是我可能只看它的动态，就是我只看它的画面表现，我只看它的细节，就拉片
3: 式的观看
1: 。对，就是看完了之后，整个片说什么故事？不知道，然后也不在乎，这是我学习的经验。<笑>一开始学习的经验，真做动画，就看它怎么做出来，对吧、嗯？嗯、对，就是你这个画面太棒了，这个动作怎么怎么做出来的？这个运动规律，哎，它是怎么提炼出来的？就全都是在这个细节上。嗯、这个确实作为学习者，他就是关心的点不太一样。然后就是看完一个片子，大概大家都在讨论那个这个片子的结构啊，讨论这个片子思想的时候，我完全都不记得了，就是忘了这个故事在说什么了。<笑>就是可能就是每个人的那个看片的角度会差到这种程度，嗯嗯，就是以至于，呃，我要回到一个观众的角度去看一个动画的时候，就就特别辛苦，就是要把我感兴趣的那些全排除掉，去看一些我不太感兴趣的，比如说内容啊、思想啊这种不太不太感兴趣的地方。然后，但是我觉得对于非创作者的话，我觉得这些又相对来说更重要。你这一个作品要。要他要建立的这种叙事的逻辑啊，他要表达这种思想啊，反映出来的内容，这些可能是一个主体要观看的，对吧？然后，我觉得他们就是这些吉卜力的这些动画作品，呃，他们都是一个呃说就是说故事的高手，他们亚井手这些动画人，他们都是一个说故事的高手。亚静说：“可能更注意结构一点，然后吉普力可能更注意这种画面哈、啊，画面上面的这种人物的塑造， oh. 还有整个那种大世界观的这种构造， mm hmm. 他们都是高手。但对于我来说，他们在做一些动画之上的东西，就是在动画这个基础上做一些上一层的建筑， mm hmm. 加入他们个人的喜好、思想、呃故事、呃这种呃个个人的审美，他们在在这个动画的基础上再做一些上上层上面的建筑。”然后我我们作为一个呃创作者，可能我们更关注的就是动画本体方面的，就是动画怎么动才能更让人觉得有意思，才能满足人的这种审美的要求。就是那个虽然说那种叫什么动态的，对动态本身的需求。就是我在不知道要讲什么故事的前提下，我就对这个镜头特别感兴趣。这个镜头本身的动态是怎么完成的？我怎么才能把这个动态做出来？这个是。我的角度也也会去刨根儿，就是为什么人会需要这种动态的，呃，就是呈现。他看一个静态的画不好吗？是吧？他看一个静止的雕像不好吗？就是他看一个什么展览，静态的，你自己走来走去，去看周围的东西不好吗？<笑>你为什么要死坐在那儿去看一个动态的东西呢？你是喜欢动还是不喜欢动啊？
3: <笑><笑>哎，所以有什么答案吗？嗯，嗯有一些答案，有
1: 一些答案，都是很都是比较初步的思考。就是人，他对那个动态是一种生理上的、嗯、或者是精神上的一种呃本能的需要，就是他可能就是在。几万年前的这种人类它，他就就是就是有这种实实证，就是在那个法国的这种岩洞里，就会有这种把动物的动作拆解成一个一个片段的这种岩画，它就是反映一个、嗯、一个连贯的动作。嗯，然后这都是几万年前了，然后还有这种埃及人对这种就是光通过一系列的图、嗯、一系列的这种。呃，经过一系列的图之后产生那种，哎，产生那种连续的那种动作感，感兴趣的做这种动态玩具，嗯、然后包括两百多年前比利时人做的这种飞纳棋盘，哈，它通过一个静态的装置产生一个动态的。嗯动态这种视觉的动态效果，我觉得它就是一种人的这种精神上的一个本能需要，它就是需要看动态的。喜欢动，对,对，就是喜欢动。然后在这个技术上怎么能动得更好，大家就喜欢看。嗯嗯，出生的婴儿他就对动的东西感兴趣，对对吧？嗯，就是我我会觉得我们其实创作出的东西本好像是更多是满足人的精神思考，更多的去。去去研究这个社会，研究这个人类历史，但本质上都是在满足一个最基本的生理要求，就是对动态图像的一个生理要求。嗯嗯。然后那个对动画和电影这方面呢，它的诞生，我觉得就在诞生的初期就能看出它们两个的区别所在。一个是在就是第一个，我们就是在就是在业界认为就是第一个动画作品和第一个电影作品分别是哪两个啊？嗯嗯、我们认为就是第一个动画作品。出现在观众面前的是这个悲伤的小丑，嗯，然后电影呢，可能、嗯、是《活着的比战》，嗯、对吧？从这从这两个最初作品就能看出动画和电影的完全不一样的地方，嗯、一个是在人工的逐帧的制作，嗯，制作出一个不存在的时间嗯，和空间出来、嗯、啊，嗯、就这种虚拟的这种人工的介入，一帧一帧逐帧的这种制作，还有另外一个是完全的人工的不干预。它是在记录,、嗯记,录嗯、记录一个时空的一个时间，嗯、记录一个真实的事件。嗯，它是一个记录功能，我认为这是电影。然后我认为就是动画呢，它其实是一个创造创作时间的过程。嗯，嗯就是一个是在记录时间，一个是在创造时间。我觉得这是两个艺术的不同
0: 。我要插入。好，好，<笑>好。您刚才说这个是记录和创造，但是你要想火车进站，它也是个动态。嗯，就是进站的那一瞬间，然后就是一文嘛，就是大家都吓得从座位上跳了起来，这种就是也是一个动态的冲击、嗯、啊。就是、他最开始记录的就是史上界定的这个就是动态冲击，但是电影它也分两派，一派是卢米埃尔的记录派，对吧？早期、嗯、然后一派就是卢米，呃，是那个梅里爱式的。特效式的哦，没你爱那可是很动画的东西哦。嗯，对啊<吧>，嗯、它就是各种合成啊，各种特效啊，各种魔术式、啊、的
3: 。动画片它吸引人，除了这个视觉上的哈，嗯、声音是很重要的。嗯，就是呃，包括押井守也在这个书里头有提到，就是一个是配音，另一个是配乐。嗯、特别是嗯，配音就是呃，比如说像日本那么多声优哈，嗯，然后配乐就是跟了就是。呃，好像每一个导演都有一个固定的御用的,御用的作曲家，嗯、是啊，押井守跟这个串串宪次，<言>嗯、金敏跟这个平泽进，嗯、然后宫崎骏经常就是啊，对啊，大家怎么看？就是声音，包括配音和配乐
1: 。声音其实给动画片带来了什么？它有增强的作用，它有那种就是可以补充画面信息的作用，但是同时呢，它也有那种。可以那个就是反衬，或者说去去从另外一个方面去完全呈现跟画面里面完全不一样的声音。但是这种我觉得跟动电影其实也有相，就是也有理论的东西。对它它它其实跟电影它是有相似相通的地方，就是画面和声音的配合，它有相同的东西，它可以在一个方向上做配合。他也可以从两个方向上去做一个反差。嗯、一般动画作者就是会完全把自己的那个音乐交给音乐师去做，就就是基基本上他属于另外一次电就是另外一个工作工种，另外一个工另另外一个创作，就是呃有的时候是完全不介入的，就是完全就是如果介入的话，其实作为音乐的音乐创作者他也会不高兴，他会调整，但是你要去给他把控方向。就是有一点对他的工作就会有点不信任了。他其实也是在做一次创作，除非他说明我就是一个呃按照你的意见去做我的音乐，那个也可以，就是那个可能就是一个工作了。但是我们一般创作来说，都是希望彼此作为一个创作者来配合，所以就不会。在具体的方方案上给太多意见，基本上就是提个大概，然后能不能履行这个，就是看音乐是怎么聊、怎么理解了
2: 。那这个
0: 跟电影好像很不同，嗯。那<对>我有一点补充啊，嗯、我去年是去参加费大奇的这个动画节嘛，然后我是看到你们一个单元叫 M V 单元，嗯，啊、呃，我还挺喜欢的。嗯，对，他那个就是应该是先给一支曲子，然后动画创作者对对对，他反过来也来
1: 也成立，我这个说法反过来也成立，就是如果是一个音乐人，他想要配一段动画给他的音乐，嗯、这时候你对动画人的要求提的太具体的话。动画人也不太愿意，他他会觉得这个变成了一个工作了，变成了一个活了。但是可能更多的动画人，他想要把自己的主观的那个意图和想象呈现出来。这时候就需要互相保持一个尊重和克制，就是无论是怎样，你请到我，那就要按照我的主观的想象去把这个音乐配出画面来，不要做太多的干预。其实都是一样的。谁找谁其实都是满足一个平等的工作的一个工作状态
0: 。然后我接着说，然后我当时看那个单元，我去看了，然后我觉得还挺有意思的嗯。然后我当时是想到的是啥呢？迪士尼他们四十年代不是拍过一个叫《泛呃 Fantasia》啊，《幻想曲》对，他那不就是八段还九段的那个交响乐吗？对，是名名曲然后来配成这个画面啊，它这个我觉得就还挺能说明你刚才那问题，就是音画交响乐，就是声音和画面的那种结合。就是音乐可能也是有叙事性，但是音乐实在是太神秘了。我觉得这种行，我们我这种行外人，我是不太能，就是嗯，他他就是太神秘了，就很多
1: 东西。音乐在那个某种程度上跟动画有相似的地方，他、哦、们首先都是关于时间的艺术。嗯，就是你你肯定那个一个作品后边要标示出来这段艺术所经历的时间，嗯、它不可能在一个点就体现出这个艺术的全部，嗯、它一定要经过一个时间过程。在这方面，它都需要一个呃，就是在时间上面的呈现，它都是一个有关时间的艺术，需要一段时间去跟观众产生这么一个一个完整的作品。它不是一个空间的艺术，它是一个时间的艺术。还有就是在那个就是音乐上面的那种结构上。起承转合啊，嗯、音乐它也有自己自身的结构，就是、嗯、跟动画方，就是它自己的那种内容上面的结构也有相似的地方。嗯、有的时候我就会跟那个就是年轻一点创作者去、嗯、去,去提这个醒，就是你去做动画的时候，一定不要忽略它那个时间结构。在这方面，您可以借鉴音乐，音乐对那个时间的结构它是有一个很严谨的处理的，嗯。嗯就无论是那种反复式的，还是那种渐进式的，对，呼应式的，还有那种阶段式的，嗯、啊，还有那种就是呼，就是，呃，还有那种就是叫什么循环式的，反正它都是有各种那个音乐的作品去，嗯、就是就是这种每个形式都有很著名的这种音乐作品，嗯，你可以看它那里面的那个构造，应用到那个动画上，其实是互相能借鉴到很多的。
0: 包括电影有一些，它也是它那结构上就有一种音乐性的东西在里面嗯
1: 。嗯，今年的作品就韵律
0: 嘛，应该韵律每个都有。嗯、不是说寄生虫的那个就是音、嗯、对。就我最近在做那个，嗯，也可以在这说了，就是寄生虫的剧本和分镜也是我最近编辑的，然后快要快要那个出版了。啊、嗯，然后他那个分镜就是分镜，你们肯定知道了，就是画那个每每一每一个画面的关键帧，分镜动,画动画这个相当于原画，对、嗯、吧、嗯
1: ？他叫分镜头在动画里面。对对对，对对嗯、就是 storyboard 的嘛，<对>故事板。Board, 嗯、故事板。对对对。对
0: 然后他会画有一些画面呢，就是呃，那个片子我不知道你们看没看过，就《凤俊浩那个寄生虫
1: 啊。嗯、漫画看过。<笑>漫画。寄生啊，寄生虫，寄生，寄寄生，寄生，寄生兽，是寄生兽，韩国电影的那韩国电
0: 影，寄生虫啊，然后它那个有一些画面呢，就是你看真人。演出来的时候，你可能不是很容易留意到它的有一些相似性，就前后有一些复沓，像你说的，就是有一段反复或者呼应什么的。但是分镜的时候，就是你像一个漫画一样，一格一格的关键帧放在那里，然后你就会意识到，哦，它这个地方是对前面的一个呼应啊、哦，然后那种就结构上音乐性就能 get 到。嗯、哦，然后我接着补充，然后我还做过就是最近一本别的电影理论书，然后也是爱森斯坦，他曾经把就是。和一个也著名的音乐家吧，然后合作一段乐谱，然后和那个片子配上，然后他就在比较那个乐谱音符的那个就是音程，他那个就是那个蝌蚪头，他的那个符那个连起来的那个形状啊，就是音乐会逐渐升高啊、降低啊这种，然后和那个画面的那个嗯表演或者人物的运动什么的，就是那个方向啊是匹配的。哦、啊，就是就是像你说的嘛，就是这个音乐上的东西和画面，它形成了一种非常内在的一种嵌，就是嵌入进去了这种感觉
1: 。哦、啊，嗯、我觉得还挺有意思的。的这种相似性，对对对对，嗯、就它
0: 整个的形状都是一样的，包括音乐这东西，你看乐谱，嗯、你会发现这个蝌蚪头连起来，然后包括它这个上下的这个形状，其实它就是一幅画波形吗？哦、啊，这就是一个画面的东西。嗯，啊，对，然后你你可以就反映到这个。呃，画面上你甚至可以直接用这个音符来做，嗯，来做画嘛？嗯，就可能我滑雪，<对>然后就,就这种。嗯哼
3: 哼，而且我觉得就是刚刚陈晨提到音乐的这个结构性啊，除此之外，我是觉得音乐它跟动画那个动态一样，它是就是好像能勾起人天然的一种，就你不知不觉会被带动嘛，它对你情绪的感染力。如果说刚才川山说的那个动动觉共情哈、啊，嗯、那个是对你身体的一种。带动，那音乐就其实是听觉<局>。<笑>对，听是就我们的这个整个心情，包括身体也会跟着会动起来。嗯、它有这样一种，这个是你是没有办法设防的。你只要听到，你就会被它感染，它就有一种极强的那种感染力。嗯
0: ，嗯我之前做过一本书叫《樱花树》，然后黑泽清就是一个日本著名的恐怖电影导演，然后他说过一句我非常喜欢他的片子。那那你这句话，我估计你肯定也挺喜欢。他说，在一切艺术形式当中，电影唯独嫉妒音乐。哦、啊，我觉得还。挺有意思的，就是其他形式，嗯、就像您说的嘛，它可能是个空间艺术、嗯、啊，或者是时间艺术，它也是具象的，嗯、就是能看到的。只有音乐是抽象的啊，你看到它的音符，并不是它本身的这个东西，只是一个记录下来的一个呃，一个一个物证啊啊，它音乐就是它演奏出来了，它就在空气当中传播，然后它消失了，哦、啊，就是这种东西，然后你能看到的只是它记录的一个。一个呃物质的存在，嗯，但是它真正演奏出来的那个东西你是抓不着的，嗯、啊，就是非常非常的神秘。嗯、然后像其他的画儿了、戏剧了、诗歌了、电影了，嗯、啊，这些都是看得着、能看到实体的，嗯。
1: 对，就是它必须要配合着时间才能感受到它的存在。嗯，就是音乐确实在这方面，它一个音符就相当于一个画面的关键帧，一个动画的关键帧，嗯、它都是人为创造出来的，嗯、而且它必须是连续播放，它才能成立。嗯，在这方面有相似的地方。嗯嗯。嗯
3: 哦，我这里头还有一个疑问啊，就说到动画，我刚才在开场的时候也铺到，就是每个人想到的不一样。我现在就感觉，就是不是，比如说像宫崎骏、压井手他们可能会觉得迪士尼、皮克斯太商业了，然后独独立动画的人会觉得吉卜力、压井手他们太商业了，是
1: 吗？这这本书里面啊，这本书里面他们提过迪士尼，他们会提
3: 迪士尼，但是感觉就是，嗯，会觉得啊，你们这种太太简单了，因为你们不
0: 是这个是
1: 垄断，会有一种垄断的感觉。Uh huh. 但是他们本身也是一种垄断的状态、啊，对,就是、对，对，所以，所以我就
3: 看到了这种不同的，这也是一种结构哈、啊，嗯，就是在独立动画人看来，就可能，呃，吉卜力已经算很商业、很垄断了，他们在以一种垄断的方式输出一种<笑><笑>关于动画的美概念、理念<笑>、啊、<对>了。<对>嗯、但但其实，在那个吉卜力这儿，他们可能觉得迪士尼皮克斯
2: 是另一种垄断、<笑>更大的垄断。这个里面其实内涵的会不会是一个所谓话语权的一个争夺？就、嗯、是，把，但其实也是美学嘛是大，就是大众的，或者说相对来说会有更多大众接受的。嗯、那还有一部分就是小众的，或者说没有特别多声量让别人看到的。嗯、所以它这个中间是不是一个这样的一个差异
0: ？它体量大嘛，所以它势必是一个金字塔式的结构。嗯、领导就是不是导演，<笑>导演在上面塔尖的人，底下这个对吧？就是动画师啦、啊、上色师啦、啊，各个一层一层的把它能够抬起来，这种嗯，嗯都是背后多少幕后人。<对>但是就是因为怪这个法国人当年。为了提高自己的地位，对吧？搞出作者论来，然后完了，<笑>这所有的东西都变成了导演一个人的作品，然后其他的人可能都被淹没了。这种对，嗯、但是现在这些就是动画观众也会说啊，我关注一下这个角色设角色原案是谁，对吧？嗯、啊，然后或者是这个呃，就是某一个工种可能是某一个人干的，然后我对这个人非常喜欢，然后发现哎，我看过喜欢的动画都是这个人，他可能并不是导演，也不是编剧，嗯、但是他可能负责参与这个角色设、嗯、角色原案或者。呃，某一某一个环节，嗯，嗯他也会有他的作者性。
1: 嗯，我们认为就是这种，就是就费达提的这些内部的人讨论，他们或者我们就是都觉得这种金字塔式的这种工作、啊，哈，其实是还是有一点嗯，有点落后，嗯，就是有一点落后，嗯、<哼>就是、呃、反而落后，落后有一点落后，就是在。我觉得他有某些程度，他会呃扼杀一定的创造力。嗯，就是呃，我们刚才说到的那个，就是呃，动画人和音乐人的这种合作关系，就是我们认为合作可能更加能。呃，激发出人的这种创作能力和主观的这种创作性来，就合作，它是对一个人的这种充分的尊重，对吧？它是对人格啊、能能力啊、判断力的一个充分的尊重。合作可能它产生的那种化学反应，要比一个一个一个一个人领导一群人，他创造出那种能那种爆发力会更大。所以我们就是我们自己内部的做这些项目，都是本着一种合作的态度。就是我可能是在这个项目作为导演、呃 mm ，嗯，呃，然后我请一些人帮我忙去做这个作品，但是我有可能在下一部作品去帮别的导演去做另外一个我能负责的项目中间的一部分。就是我们都是这种互相可以转换这种工作的职位的这种状态、mm ， hmm. 就是我们之间都是一个呃互相合作的，不是一个层级关系，而是我反倒是作为一个导演，可能我更需要去请一些。比我更有能力的人去完成一些画面或者动作，或者是音乐和音响，嗯、这些东西是我力所不能及的。不是我在领导他们，嗯、我是在指望他们把我的项目做得更好。嗯、我是在求着他们。嗯、对，呃，我们这种合作完全是和，就是我我尊重他，他也尊重我，嗯、他也觉得呃甘甘心为我这个项目去发挥自己的能力。嗯、那我到下一个项目，其实我也是一个被尊重的状态。我给一个动画导演去做一个动画的一个设计。那我也是被他请过去的，我也是充分得到尊重的前提下才过去跟他合作的。嗯、这样的话，我觉得互相都不会有那种呃谁领导谁或者谁剥削谁的这种感觉。然后这种得出的那个项目的结果可能是最大化的，在艺术方面、嗯、艺术程度方面是最大化的。所以我，我我们都会天生的会对这种大工作室啊、嗯、大的工业体系有一种排斥感，嗯、就认为他们还是一种过时的那种工业化。呃，这种，呃，就是说，就是在资本初期形成的时候留下的一些工作形式、工作模式。然后我们希希望就是探索一些更新的、更符合当代的这种社会的、更有理想的、一种更合理的这种工作模式。然后就是。呃，其实，在那个费纳奇这些，呃，这个活动这个平台上，就是互相遇到这些作者，他们建立一种关系，其实都可以成为这种模式的这种实践者，就是都可以就是互相作为一个项目的导演和合作对象。我
0: 觉得陈老师说这种是理想国的状态，<笑>就是，嗯，体量小还好，体量大的话、嗯、那样的话不行的。就是想说体量的问题，对，就是你做个短片，可能十分钟以内的，那你这样搞一搞可以。你做个两个半小时的长片，嗯，这样的话得做到哪年去？所以他还是需要一定的组织。然后像刚才这个《押尼手》这个书里，我觉得有一段话非常能体现您说这个观点，就《押尼手》说，电影导演分两种，一种是想当狱，就是监狱长的人，看守的
1: ，啊，想当看守的人，
0: 对。还有一种就是想策划逃跑的人，就是有一类人是想当独裁者，就是开工作室那种，对，他把宫崎骏啊。还有暗野秀明啊，都就是放在这一类里。我要开工作室
1: ，嗯嗯。还有一类
0: 就是自由主义者，自由主义，无政府无政府主义者。对，像您说就是无政府主义者，化，去中心化，对，去中心化就是我大家就是像您说自由合作，对自由合作。然后我像压尼手不也说吗？我到工作室，我就是就是个嗯，当个傻儿子，我什么也不干。然后我这些工作人员来问我，我应该怎么做？怎么做？然后我跟他们说怎么样怎么样就行，不是我发号施令让你们怎么怎么做。嗯嗯。嗯，而是我来当太爷来了，然后你们就来问我就得啊、哦。然后他就说这种反而效率会比较高，因为大家知道你这个导演指望不上了，我得靠自己了。<笑>对我我我们只能自己在这个船上，对吧？搞一搞，这船长不行了啊。然后就是这样的话，反而会发挥出这个动画的这个作用来。他就
1: 是做一个职业导演的那种存在。哦、对所以他
0: 所以他另一本书嘛，我也是我做，我每天只工作三小时，他摸鱼嘛，他不怎么干活，<笑>然后就等着大家靠自己。然后我我只是负责，就是大家来找我干嘛，<笑>然后我来确认一下，这种就可以啊、哦。
2: 他怎么激发每一个人的能动性？陈、嗯、晨,晨的这种方式呢，就是希望每一个人他能发挥自己的能动性，去去创造，或者说去尽自己所能的<对>去创造这些东西。因为创造出来的东西，当然也是他的孩子，对，嗯嗯、就是他的作品，嗯、他的孩子。嗯、但是像大的这种工作室也好，或者是所谓大厂也好，他更多的需要人在做一个螺丝钉，嗯，然后他需要的是一个有的时候。对，甚至去个性，去个性，它需要一些是怎么完成这个保保证这个机制的运转，嗯，然后保证。呃，甚至有一些作品在在什么时间段需要交出，需要有成品，它是一个工业工业式，确实是因为工业的产物留下、嗯嗯、留存下来，它是一个工业式的一个模式。嗯嗯、其实这个就跟开饭馆一样嘛，嗯、就说您说的这个，就感觉就是，嗯、呃，比如
3: 说像一个小型的工作室，是呃，然后它那种可能像一个大型的公司，<是>那在饭馆领域，您这个就是。独家的独一户，就、嗯、就是这个寿司之神二郎嘛，嗯、就是只你你只能来我这儿，只能来我这儿吃。<笑><对>但那种大的，他就可以连锁店、加盟，全世界的复制啊。他这个，所以他才能铸铸造一个商业帝国嘛，不然钱从哪里来？嗯、所以他商业性是这么来的，是因为他的可复制性。对你说
1: 那个社会或者消费者的需要，需不需要小饭馆？也需要吧。是吧？他不可能天天吃这种麦当劳吧？对，对吧？我觉得就是，嗯、呃，就是尤其是假如满街都是麦当劳的时候，你需不需要有个性的小饭馆、啊？嗯<哼>，
3: 呃，只是说，就说这种个性，它就意味着不可复不可复制嘛<对>，而复制就意味着巨大的商业性嘛。嗯
1: 、是
3: 的，是的，就意味着可以最大公约数。嗯嗯，
0: <笑>嗯嗯其实我觉得有点像什么呢？就是这些搞商业的人呢，把这个盘子摊大。然后这些搞这个手工业，然后独立制作的这些人，是在这个盘子太大，然后在这个进行一个不是在这个在探索这个尖儿，就是我在那个盘子的这个边缘处，对，然后我往外往外试探一个小小的尖儿，它可能接触到的面积是比较小的，但是我就能让这个盘子更大一点，或者就是这个动画对动画它存在的这个能，像咱刚才录之前的谈到的这个问题嘛，就探。它的这个扩展的边界，虽然我力量可能很小，我只是一个小小的尖儿冒出去了，但是但就多了这么两毫米。尖儿冒
2: 出去了，可能下一次它会变成这样。就是
0: 半径就大了，开始饼的，就是烙饼的哲学。饼的这个半夜对吧？一点点流出去了一点点，流出去了两毫米，特别好。然后我用这个刷子一刷，这个饼就大了，这个整个直径可能就大了四毫米。其实
3: 音乐也是这样嘛，就是那个独立音乐，它负责探索这个。对，半径。然后当他这个成熟以后，他会有一大量的商业化。然后他有一
0: 些元素，就是他成功了，然后他可以被这种商业式的东西吸收进来，对吧？然后现在这些好多不都是早年那些搞实验的人，然后他探索嘛，然后先锋，然后后来搞完了之后发现，哎，可以，大家可以接受，然后吸收到这种就主大大工业的，对，把它主流化。但
2: 你不觉得这种？哎，这个话题我是很愿意讨论的，就是说，就是其实是我们怎么让观众去接受，或者说听众或者受众去慢慢怎么去适应的这个问题，嗯、<哼>就是这就,就是我一直在说，别管是呃艺术电影也好，还是独立动画也好，很多人是是因为正是因为接触的少，所以他<过>他他没有看到，他不适应，他会呃天然的一下拿过来，哎，这东西我没尝过，一吃跟我平常的感觉不一样。然后就愣在那儿了，你也你也很难说，他就说这东西不好吃。当然有有一部分这样的人啊，他他确实接受不了。但是慢慢的他可能哎下回再吃、呃，嗯再试一下，就哎觉得他还挺有特别的味道的啊，对，还挺喜欢的，也可能会有这样的方式，所以就多样性是更。更好的嘛，而且就是，嗯、哎，确实是给点时间，给、嗯、观众成长的时间，熟悉<对>接受作品
1: ，它那个首先还是一个诚意之作，哈，嗯，就是这个不会是，就是掺着一些那个、嗯、那个、那个不可食用的。原料的，就是首先在营养上
0: ，要吃晚饭了
1: 。就是一个精神作品也跟食物差不多嘛，可以做精神食粮。精神食粮就是作者就是完全是诚意做出来的一个一个作品，即使它味道有点怪，你吃了的话对你身体是没有损害的。
3: 嗯，也没有添加剂，对，没有没有，创意菜，也没有注水，创意菜是创意菜，这不是家常菜。对，嗯
1: 。可能就是给我们家自己家孩子吃的，啊、然后顺便也让你们尝一尝这种感觉。嗯、我估计就是味道不一样的话，我觉得给点时间，大家也就是习惯了。嗯嗯，是。但是首先得有。
0: <对>得让观众能尝到，嗯、能看到。对对对。对对所以费纳奇就提供了这样的一个机会，<对>来我开始插入广告。所
2: 以,<笑><笑>所以一直就说费纳奇怎么让让观众去去接受或者接触到这些东西，嗯、就尝新了，就以及说呃创作者，动画创作者也好，或者说电影的创作者也好，怎么对话如何去和观众、嗯。呃，互动或者是对话，或者是怎么能接触到观众？因为作品，它再是一个排泄物也好，但是它排泄物，不喜说，吃，<笑>不是，<笑>就是就你别管怎么去形容它，它做出来还是希望就是跟别人接触到，就它不是、嗯、<哼>它不是一个日记的东西，嗯、我记出来给自己的，它是为了交流，它是为了交流的，它是为了沟通的，它是为了给别人看的，对，所以所以至于类似于当代艺术的一个概念，嗯、就是你你艺术作品。只有到达了观众，只有被观众看到，才算是做完了。对，嗯
1: ，不然它叫什么？是一个什么文本？就
2: 是未完成的作品嘛，就没有完成。本质上跟自己的日记也差不多嘛。对，就如果你不被看到，不被讨论，当然不是说大范围的讨论，只是说被看到，然后相互有一个沟通的作用嘛。嗯
0: ，对。现在我是呃，我们我电影学院的嘛，然后会有每年的这个动画学院奖。啊、哦，不是两位老师没有这，就是，呃，我也是上学时候每年都在看，然后也是呃各种各样的什么法国高布兰的学校学校的毕业作品啦、啊，还有一些什么加拿大的这种动画，还有电影学院、中传、中传那边，然后这个动画作品都会来展映，然后也是觉得就是学生作业嘛，那是更更真诚的这种一种袒露，嗯，然后后来疫情之后，就是电影院没法放了，然后他们开始做线上。啊，包括 B 站每年也会有这个毕业季，嗯、然后他进行这种投放，嗯，然后、啊、我觉得也是一个观看的渠道，也都挺有意思的，啊、嗯，然后能看到有一些就是，呃，创作者会在评论区，然后跟观众进行讨论啊。
3: 要就是这个算一个闲片吧，就比如说在咱们国产的动画，不管是现在的还是过去的，大家有没有特别喜欢的
1: ？呃、当然有
2: 。你先
1: 。我我喜欢，我就是喜欢那个中国的，呃，《哪吒闹海》闹海动画片，嗯、对，然后还有那个小兔雪兔，雪兔是吧？雪、嗯、<哼>孩子，雪孩子，嗯，雪孩子这两个片子就是只看一遍哭一遍。
3: 你喜欢它的点在哪里
1: ？嗯，喜欢他的点，嗯、我觉得有点就是有点就是我还是比较喜欢浪漫主义，就色彩比较强的作品。浪漫主义，嗯、
2: 但你自己的作品作品一点都不浪漫
1: 。不知道，就是这个作为观众是那种，那难道是缺啥补啥吗？作为<笑>观众，就是这两个作品都是那种就是少年英雄的感觉，嗯、就是全都是那种孩子为了救救、嗯、救小白兔，然后牺牲了自己。然后哪吒也是为了反抗强权牺牲了自己
2: 。没有想过我为什么会喜欢他，完全也就是一个就是最直觉的方式。天书集团我是喜欢的
0: 。哦，那那你前阵子逮着了？对，然后那
2: 个九色鹿。哦，嗯
0: ,嗯
2: ，当然还有还有就是，其实就很少，你很难说，就甚至有的你不觉得它是一个国产的动画，嗯，但是你发现后来它是一个国产的动画剧集，就比如说，呃。嗯大盗贼
1: 哦，那个特别好
2: 。对，嗯、那个片子我也很喜欢，但是我好像没有看到劫匪，我不知道最后结
1: 果是什么。但是那个原
0: 作是个德国的吧？嗯嗯嗯、
2: 作作品就是原作是德国，但是是中国人制作的。的就
0: 是我原先有、啊、可能看的比较少嘛。我说过外国吧，我比较喜欢的这个动画作者是那个比尔·普莱姆顿。哦、嗯<哼>，
1: 我、嗯、我
0: 喜欢这种，就是比较讽刺。风格，然后他是手绘风嘛，嗯、就是那种彩铅式的，嗯，啊、嗯然后有一些作品是比较灰暗的那种感觉，嗯<哼>、啊，然后对白很少，嗯，他就是比较动画性比较强，啊、嗯<哼>，然后像什么变种外星人啦、啊，嗯、<哼>我嫁了个怪叔叔啦、啊，嗯、<哼>什么傻瓜与天使啦、啊、这种，嗯,嗯<哼>比较有名的几部作品，就是他是那种要用电影来形容的话，就有点斜点风。啊、嗯哦，有点 B 级的那种，就是呃，会有各种嗯血腥啊、暴力啦、啊、色情啦、啊、这种场面，就各种噱头凝结在一起，但是它的根儿里面是非常纯情的。